Buenas tardes. Les saludo una vez más en el nombre del Señor. Es tan bueno venir ante ustedes y tener la oportunidad de ministrarles la palabra de Dios que yo necesito en mi vida, tanto como ustedes necesitan en la suya. Antes de comenzar esta noche, yo quisiera hablar con alguien muy especial desde México. Ojalá que ella esté conectada y esté escuchando hoy. Quiero saludar a Hilda y dejarle saber de que algunas veces la vida eh, le batallamos, a veces encaramos cosas y sabemos que hay dificultades y el Señor nos dejó saber que en el tiempo de nuestra tormenta y en el tiempo de dificultades Él está con nosotros. Entonces Hilda solamente quiero, um, voy a orar por ti hoy, quiero que sepas que Dios está contigo y que te ama y que Él quiere fortalecer tu vida y quiere ser más real contigo que antes en tu experiencia al saber uh, algo sobre Dios. Hilda, vamos a orar ahorita mismo por ti en el nombre del Señor Jesús. Padre, venimos ante ti esta noche, Señor, y estamos agradecidos de que podemos orar por Hilda. Te agradecemos de que ella está interesada en ti y que tú estás, interesada en, estás interesado en ella. Que tú tienes ese deseo de realmente tocar su vida y moverse en su circunstancia en una manera positiva, en una manera en la cual ella llegará al otro lado, tú la cargarás en una manera que ella tendrá paz, que vendrá un júbilo sabiendo que tú estás con ella, que ella no está sola, que no está sola y que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces oramos ahorita en el nombre de Jesús, simplemente levanta a Hilda hoy y toca su cuerpo, toca su mente, toca su espíritu por medio del poder glorioso de la unción de nuestro Dios. Te pedimos estas cosas, Señor, por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por este servicio para que podamos hablar palabras que marquen la diferencia en la vida de alguien. Esta es una experiencia que cambia vidas. Este es un tiempo en el cual nosotros necesitamos realmente buscarte y ver tus bendiciones, ver tu protección, tu mano protectora y entender que si tú estás con nosotros, ¿quién con nosotros? Que más grande es que estás con nosotros tú que aquel que está en el mundo. Tenemos tanto por regocijarnos y a alabarte por tu amor, por tu verdad, por tu plan de salvación que nosotros podemos ser redimidos de nuestros pecados e iniquidades y que nosotros no necesitamos vivir bajo la autoridad o el poder de dominio de Satanás, que somos libres y somos libres en verdad. Y te agradecemos por esto esta noche y una vez más te pedimos, Señor, que dejes que tu palabra entre en nuestros corazones, pero que no nada más entre en nuestros corazones, sino que sea ese estilo de vida en el que nosotros comencemos a vivir en la revelación para poder recibir por medio de tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, es tan bueno saludarles. Confío en que pronto um, podamos reunirnos de nuevo. Realmente les extraño y realmente extraño ver sus caras y al escuchar, escuchar sus amén, escuchar sus 
a cantos y alabanzas. Sí tengo a mi esposa aquí y ella puede decir amén de vez en cuando y la escucho. Y estoy agradecido por esto también. Ella es preciosa. Hemos estado en una serie de estudio por ya bastante tiempo y continuaremos hasta que completamente y esperanzadamente les esté ayudando y les está haciendo eh, ayudarles a tomar ese cambio en sus vidas. Nosotros ya hemos hablado, hablado de lo que es una um, alabanza en júbilo, en... en el valor que nosotros encontramos en Dios, en Cristo, uh, por lo que está pasando en nuestras vidas, por estas cosas, uh, por todas las cosas buenas que nos ha traído. Entonces nosotros le alabamos por ello. Hemos hablado también sobre la adoración, que es una, eh, referirnos en diferente manera ante Dios en relación al hecho de que es algo más profundo, es una cosa espiritual y más profunda, es una línea muy, muy delgada entre alabanza y adoración. Sabiendo que saldrás de la adoración diferente, hay tanta grandeza por el dar y por el recibir que sucede en, en la adoración y ya he mencionado también que hay una línea muy delgada entre la adoración y la alabanza. A veces nosotros usamos el terminologi la terminología de estamos adorando, pero no significa que ya hemos llegado a ese espíritu sólido de nuestro, de nuestro espíritu y el espíritu del Padre en unión en esta relación llamada adoración. Ahora nosotros estamos en el área de la oración y estamos en esta área en la cual vamos a hablar de pedir. Hay algunas cosas que nosotros pedimos y algunas cosas que no debemos pedir. Y yo creo que nosotros estamos en el área en donde las cosas no necesitamos pedir. Y quiero comenzar en Mateo 6 esta noche. Uh, hablando de los, uh, las personas que no son creyentes o por las palabras que han escuchado y no creen, esto no afecta a Dios para nada, sino que afectaría el corazón eh, si estamos en mérito por las cosas que nosotros pedimos o no, porque en el versículo 8 de este mismo capítulo dice, no hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Porque Dios quiere saber si tú sabes cuáles son tus necesidades y, y darnos cuenta de que cuando tú vas a la oración hay algunas cosas que realmente estamos buscando cuando llegamos a un, a un punto de adoración. Es de estamos orando eh, lo que Dios está orando, a lo que Dios tiene para nosotros porque Él ya sabe o conoce nuestras necesidades y no nada más conoce el pasado, sino que también conoce el futuro. Y cuando nosotros llegamos a ese espíritu de adoración, Él ya sabe qué es lo que nosotros debiésemos de estar orando. 
Y nosotros siempre oramos esta oración que dice, a tu voluntad sea en la tierra como en el cielo. Entonces nuestra ambición en la oración debiese de ser, Padre, quiero llegar a una relación contigo para que las cosas que comuniquemos y estemos en unión por medio de la oración, estemos en la misma página que tú estés, porque yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Quiero que tu voluntad suceda en lo que mis mañanas puedan ser. Puedo orar lo que Dios ora. Y que nosotros no hemos, no hemos considerado esto muchas veces en la oración, solamente consideramos nuestra, nuestra necesidad, lo que nosotros queremos. Somos a, a veces muy... Aún así nosotros sabemos de que Dios ya conoce nuestras necesidades y aún algunas veces llegamos sin preparación en oración para llegar a esta comunicación y unión juntos. Una vez Jesús dijo, yo solamente hago lo que, lo que veo que el Padre hace. Cuando nosotros vemos a esto, como hijos de Dios, nosotros somos conocidos porque son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros llegamos a, esa, a tener esa mente de Cristo y esa misma relación que Cristo tenía con el Padre, de hecho, en algún otro punto de su oración, dice, yo y el Padre somos uno. No estaba hablando de ellos como un solo individuo, sino que estaba hablando de que son uno en propósito, uno en ministerio, uno en que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. De hecho, Jesús oró de que serían uno con ellos, que significa que el Evangelio de Cristo en nuestras vidas y también en el reino de Dios en nuestras vidas, que ese todo el propósito del cielo hoy, que tu voluntad sea hecha en la tierra. Entonces, cuando se trata de la oración, es un área que nosotros necesitamos asegurarnos que nosotros tengamos completa comprensión de esta relación. Porque como el apóstol escribió en el libro de Filipenses 4, 4.19 y dice, mi Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estoy tan agradecido de que Dios nos amó cuando aún éramos pecadores y que Él preparó esa vida desde el principio llamado al Señor Jesucristo. Y que las riquezas vienen por medio de esa gloria, que estuvieron ahí por medio de ese plan de Dios y que nosotros ahora podemos tener gloria en nuestras vidas por la riqueza de ese poder de salvación, el nacer de nuevo de agua y de espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos a el versículo 19, ya reconociendo sin duda y sin temor y sin cualquier cosa al ir a la oración, sin importar cuál sea la circunstancia, no importa qué tan oscura sea la noche o qué tan larga sea la tormenta, tenemos que ir a ese cuarto de oración diciendo... Y sabiendo que Dios suplirá tu necesidad y necesitamos creerlo con toda nuestra fuerza, alma y mente. 
tenemos que creerlo con toda fibra de nuestro cuerpo, con cada célula de nuestro cuerpo, sin importar lo que sea, Dios suplirá toda tu necesidad de acuerdo a las riquezas del Padre en gloria por Cristo Jesús. Entonces nosotros sabemos que cuando estamos en el reino de Dios, la mente de Dios es para que nosotros tengamos nuestras necesidades cumplidas. Ahora, una vez más, esto se hace un mérito al pedir en la oración. Si nosotros no tenemos esta sólida relación, relación, perdón, en alabanza, en adoración, en la relación con Él, entonces es como que realmente vano cuando nosotros comenzamos a llegar ante Dios y le pedimos cosas cuando nosotros no hemos sido fieles en algunas cosas o no hemos tenido nuestra mente totalmente en Él, que es que tengamos ese tipo de mente que Cristo tenía cuando Él se refería ante el Padre, cuando podía decir, yo solamente hago lo que yo veo que el Padre haga. Él recibía esto en la oración. Y muchas de las veces en la Escritura nosotros encontramos cómo Él iba a orar en la madrugada, en la tarde, en la noche, cuando Él sentía que era tiempo de que Él energetizara, se energetizara por medio del Espíritu de Dios y las cosas que estaban ante Él en su ministerio. Entonces recordemos esto, en otras palabras, cuando tú pides o estás reconociendo como un individuo fiel que tan honorados somos nosotros de conocer la verdad, de obedecer la verdad y de alabarle en espíritu y en verdad por medio de la gloria de Cristo Jesús y las riquezas y la herencia de todo en los cielos. Entonces yo sí nos digo una vez más, necesitamos leer la palabra de Dios, particularmente por medio de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, una y otra, una y otra vez para poder comprender cómo era la mente de Cristo, cómo Él manejaba las situaciones, cómo Él manejaba sus tormentas, cómo Él se refería ante el Padre y todas estas cosas porque Él realmente lo hizo. Reconocemos que Dios dijo, este es mi hijo amado a quien, en quien estoy bien complacido. Entonces él estaba haciendo las cosas correctas para poder tener los milagros y, las, um, y los prodigios. Y el Espíritu de Dios estaba con él para hacer y trabajar por medio de él en una manera muy liberal. Porque él era capaz de orar y obtener la mente de Dios para hacer que la mente de Dios hiciera estas cosas en continuar en amor profundo en la relación y yo creo que esto es un, un curso muy refrescante que nosotros tenemos que tomar porque a veces la vida sí eh, nos avienta muchas cosas y a veces afecta nuestra mente, a veces afecta nuestras emociones y a veces afecta nuestro tiempo y somos capaces de siempre, siempre tener este amor profundo por esta relación que Dios ha traído a nosotros por medio de Cristo. Entonces, el preguntar si, si, te, si hemos hecho todas estas cosas, porque la Biblia es muy clara, que si tú pides, debes recibir. Y nosotros no debiésemos tambalear en, en esto, tratar de hacer excusas en nuestro tiempo de incertidumbre, en donde nosotros tenemos, cuando nosotros llegamos ante Dios, de que si nosotros vamos a pedir 
que nos estemos manteniendo firmes en todas las cosas que hemos hablado ya al pedir y ser capaces de estar ahí sin vergüenza, sin duda, sin temor, sino que estemos en los méritos de la continuación de lo que nosotros tenemos en revelación de la palabra de Dios y en júbilo sabiendo sin importar cómo sea la temporada. Entonces debes obedecer y vivir en la revelación de la escritura que tú tengas entendimiento. Entonces si tú tienes entendimiento en una área de la palabra y no estás eh, predicándola o compartiéndola, entonces comenzamos a entender por qué pedimos y no recibimos. Porque nosotros estamos reteniendo en nosotros esos pedazos de oro de revelación que Dios ha compartido con nosotros. Entonces, si nosotros no nos mantenemos firmes ante estas cosas y que seamos capaces de compartirlas en confianza, sin importar lo que el mundo religioso diga, sin importar lo que el diablo en el mundo diga, pero que tú estés convencido y tengas esa convicción por medio de la palabra de Dios, que tú estás viviendo en obediencia a la revelación de la escritura que Dios te ha dado eh, entendimiento sobre ello. Ahora entonces tenemos ese mérito de venir y pedir y darnos cuenta de que Dios dijo que si tú pides, recibirás. Estoy cansado de no recibir. ¿Qué tal tú? Es tiempo de que la palabra de Dios sea tan real en nuestras vidas y que sea tan emocionante en nuestras vidas para las cosas que Él ha prometido. Para aquel que sabe hacer el bien, la Biblia dice, y no lo hace, es pecado. Y sabemos, hemos predicado mensajes aquí de que el pecado no entrará a, ahí y ni el pecador tampoco. Entonces, escuchemos la palabra de Dios. Yo sé que la aman y yo sé de que aman a Dios y yo sé de que no hay pecado en sus vidas porque um, tendrán este mérito en revelación y vivirán por medio de ellas. En Marcos 11.24 dice de esta manera... Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, aquí está otra porción que tiene que llegar a una relación sólida cuando nosotros pedimos. Y es de que si tú vas a pedir, entonces debes siempre creer que tú lo recibirás. Si hay alguna duda en sus mentes, si hay algún, a lo mejor en tu mente, quiero que sepas de que estás atando tu propia oración. Estás pidiendo, pero no estás entregando el vehículo correcto para que llegue hasta el trono de Dios. Digamos, bueno, él ya sabe lo que necesitamos antes de pedir. Sí, lo entiendo, pero también debemos de tener ese mérito en nuestras propias vidas para poder presentar de que a lo mejor si Dios lo sabe, no significa que Dios lo requiere hasta que tú cumplas su palabra en un comportamiento, en una acción y que creas que tú recibiste estas cosas es muy importante porque si tú lo haces, la Biblia dice que entonces tú las tendrás. Entonces, cuando tú oras, tiene que haber un espíritu, tu espíritu, y que en tu mente, que es tu alma, tiene que llegar a una unión en una perfecta armonía, que tu voluntad 
también llegue en perfecta armonía y tu moción completa, que no haya nada de ti, ni una sola parte de ti que no esté en una posición para recibirlo. Porque nosotros totalmente creemos que si nosotros estamos pidiendo, entonces yo voy a recibirlo porque yo voy a creerlo porque lo estoy creyendo, entonces el mérito de tu oración al pedir está en nuestra habilidad de creer que nosotros realmente lo recibiremos. Algunas veces eh, no somos muy buenos al recibir, algunas veces hacemos excusas cuando alguien nos va a dar algo y casi nos sentimos como que no lo merecemos o realmente no merezco eso. Entonces, a veces vamos a la oración y en la parte uh, profunda de nuestras mentes no lo esperamos porque pensamos que realmente no lo merecemos. Y a veces dices, bueno, tal vez no es como piensas, pero a veces es la actitud que tomas. Entonces, tenemos que ser audaces y si nosotros vamos a pedir, seamos audaces en, sus, en nuestras vidas para poder esperar estas cosas. Dejarle saber a Dios que tú sabes que lo vas a recibir, que va a llegar a tu vida. A lo mejor no tengas el, el tiempo para, tampoco deberías de manejar eso en una posición de tiempo, no, porque si hemos hecho todo en nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, absolutamente lo puedes poner en estos bancos espirituales y Dios te lo dará, Él te lo va a dar. Si realmente estás pidiendo y realmente estás creyendo en tu corazón que todo sobre ti, uh, que no hay duda en tu mente, no hay pensamientos fuera de lugar, que todo está en unión, no hay ni temor o ni siquiera cuando te levantas y comienzas a pensar, bueno, me pregunto si lo hará, me pregunto, no. No puedes vivir ese tipo de vida. Si esto está sucediendo en tu vida, necesitas ir a arrepentirte, obtener una nueva experiencia en Dios para que tú realmente puedas confiar en tu Dios. Debes confiar en tu Dios como Dios confía en ti. Entonces el mérito mora en las habilidades de creer que nosotros recibiremos aquello que nosotros pedimos. Sabes, el creer realmente es un comportamiento muy inocente. No necesitas trabajar en ello, poner muchas, uh, mucho esfuerzo. De hecho, lo más que tú lo piensas, a veces solamente necesitas ser fuerte y afirmativo y dejarlo en paz. No sigas jugando con ello hasta que tú en tu carne comiences a dudarlo o tú en tu carne comiences a sentir, no soy digno. Si tú vas a ir ante Dios y pedirle algo, ¿Y cuántas veces algo que está en tu mente que y dices, ¿cómo Dios solucionará esto? ¿Cómo Dios hará esto? Eso es ya en Dios, no deberíamos de preguntarnos ni cómo ni cuándo, simplemente rendirnos ante Él y saber que Dios es capaz de hacer todas las cosas. La Biblia dice de que nada es imposible para Dios y si tú consideras toda la creación y qué tan hermosa ha sido hecha, esto debiese de ser suficiente para que nosotros no tengamos esa excusa de en nuestra mente de cómo Dios va a hacerlo. Simplemente debiésemos de relajarnos en el espíritu del Señor y darnos cuenta que Él es tan capaz y 
algunas veces, y yo he estado ahí también, es de que casi te estás exhausto sobre la situación, no mucho a tiempo atrás en la revelación que Dios me ha estado dando en los últimos años al ministrar aquí en la cosecha del mundo para poder predicarla eh, por mucho tiempo um, era que fue tan revelatorio de la escritura causaba que las personas en el mundo religioso tuvieran que realmente salir y despertar de donde estaban y de la oscuridad que había. Y yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes? Es tan, tan dramático y tan exhausto, ¿cómo, cómo vamos a, a llevar esto a donde tiene que ir? Si Dios me lo da, yo tengo que compartirlo con alguien y ¿cómo lo voy a hacer? Entonces Dios comenzó a tratar conmigo particularmente en esta serie que yo he puesto junto juntamente no tenemos que preocuparnos ese es el problema de dios no mío él me ha dado la revelación yo predico la revelación de la verdad de la palabra y dejo que dios uh, siga hacia adelante con ello esto es lo, lo otro que nosotros tenemos que llegar no te preguntes cómo dios lo va a hacer simplemente pre, eh, prepárate para recibirlo una vez más no te preocupes dios tiene su tiempo y su temporada cuántos saben esto yo veo las señales eh, que están sucediendo aún en, en los cielos y en la tierra todas son eh, profecías bíblicas 50 años atrás 30 años atrás nos preguntamos cuándo el señor vendrá pero hay estas cosas que no han sucedido aún y de repente en el tiempo y la temporada de dios están y muchas otras cosas que también sucederán entonces ¿Por qué algunas oraciones no son respondidas? Y voy a hablar de esto. Entonces, ya hablamos de cómo recibir, eh, ya hablamos de creer, ya hablamos de tener ese mérito en nuestro propio espíritu, del valor de lo que Dios ha hecho y que podamos saber de que todas las cosas son posibles. Pero hay algunas otras cosas que también necesitamos considerar cuando se trata de la oración. Y la Biblia es tan absoluta que si tú pides debes de recibir para aquellos que piden van a recibir pero una vez más como cualquier otra cosa tiene ciertas uh, contendencias a esto no nada más es una página blanca la cual la puedes llenar de la manera que tú quieras no de acuerdo a la palabra de dios entonces en marcos Si tienes algo en contra de, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Cualquier situación que sea, si ya sea una oración uh, tuya o algo lo que quieras eh, ir ante Dios con oración para poder recibir cuando tú pidas, esto es muy importante. En este caso dice... Uh, que tengas ese propósito al llegar para orar y que si tú lo estás haciendo y comienzas a darte cuenta de que tú tienes esos sentimientos en tu espíritu o en tu corazón o en tu mente sobre alguien, un hermano, una hermana, el vecino, ni siquiera dice quién, eh, pero dice... Por tanto, si traes algo en contra de quien sea, entonces la clave aquí es quien sea. 
o ese cliente que te trató mal o ese pariente, no importa, tienes que tener un corazón limpio cuando es tener sentimientos en contra de alguien o cualquier persona tú vas cuando vayas a ir hacia la oración porque tienes que llegar ante Dios en santidad ahora santidad aquí requiere de que tú no cargues a nada en contra de alguien odio o sentimientos en contra nada en contra de nadie si tú esperas que tu padre te perdone para que tú vengas ante Él en la oración. Entonces, este es un, un estándar que Dios ha puesto y espero que vivamos por ello. En Mateo 5, 23 al 24 también dice de esta manera, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, que es tu adoración, tu alabanza, tu oración, cualquier cosa que tú traigas al altar, recuerda y después te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti. En el 24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, no te la lleves al altar, tu adoración, tu alabanza, tu oración. Cualquier cosa que tú estés trayendo al altar de Dios, Dice, deja ese regalo hermoso que tú estás ofreciendo a Dios allí y primero, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces ahora Dios te escuchará. Ahora Dios va a hacer algo de lo que tú estás pidiendo, tú lo vas a recibir. Aquí hay otra... Si tú pides, debes recibir. Aquí hay otra que Dios está buscando también en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Es que tú sabes, a lo mejor has hecho algo, a lo mejor has hecho o has molestado a alguien. La Biblia dice de que no dejes que tu ira uh, se, va, se quede hasta que el sol se postre. Entonces nosotros tenemos que vivir esta vida limpia, necesitamos tener nuestras mentes limpias de todas estas cosas que están sucediendo en la vida. No pueden ser traídas con nosotros hacia el trono de Dios. Tiene que, eh, tenemos que estar arrepentidos, confesados, eh, encontrar a un hermano y a la hermana y reconcíliate con ellos. El reconciliarse es un ministerio que Dios nos ha dado en estos últimos días hemos sido reconciliados por medio de Cristo, pero ahora nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación de acuerdo a la palabra de Dios. De lo que esto trata es de que tú no puedes vivir tu vida todos los días teniendo un problema o una circunstancia o tal vez no todos los días, pero en algún punto de tu vida que algo saldrá, va a herir, va a doler y se va a sentir mal, vas a ser ofendido y muchas otras cosas, pero no puedes traerlos contigo ante Dios. Tienes que dejarlos, ni siquiera puedes dejarlos al altar. Que digas, bueno, me voy a ir a arrepentir o no quise lastimar a ese hermano o hermana. O tengo en mi corazón esto en contra de alguien. Bueno, tienes que ir a perdonarles o tienes que dejarles saber que está en tu corazón de perdonarles y... De la misma manera también es de que si tú vienes ante Dios con cualquier cosa, 
para ofrecerle. Presenta tu cuerpo como un sacrificio santo y aceptable para Dios, que es un servicio razonable. Si tú estás fuera de servicio, no puedes presentarlo. Entonces, espero que entiendan esto y que cuando tú oras por muchas cosas y no obtienes la respuesta, estas son algunas de las razones por las cuales no están ahí. Y tú no quieres esta vida, yo no quiero esa vida, yo quiero esta vida en donde le permita a Dios que haga sus, uh, de su buen placer a nuestra vida. Aquí está otra que también necesitamos considerar en Pedro 3.7, dice, vosotros maridos, entonces ahora no estoy hablando con las damas, sino con sus esposos. Si eres un esposo que estás escuchando o un hombre joven, necesitas escucharlo también. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Está hablando sobre la esposa. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Ahora, en esta relación a veces de esposo y esposa, es difícil poder entender. Pero es para que el esposo simplemente no hable, sino que se siente y escuche hasta que obtengan entendimiento. Nuestra gente joven va a la escuela, tienen un maestro o una maestra, se levanta, explica un problema matemático, geografía o lo que sea y no quieren que los hijos se levanten, perdón, los, ni los niños se levanten y hablen, sino que quieren que se sienten, obtengan el entendimiento y escuchen. Esposos, nosotros hemos uh, dado esto a la negligencia porque pensamos que estamos a cargo, porque la Biblia dice que somos la cabeza de la familia como Cristo es la cabeza de la iglesia y estoy de acuerdo con esto, pero este es un tema muy diferente. Esto está bajo el obtener entendimiento, debemos entender a nuestra a sus esposas, en sus comportamientos, sus movimientos, las cosas que son importantes para ellas, las cosas que no son importantes para ellas y deben hacerlo sin responderles o tratar de dar dirección, sin siempre estar dando instrucción. Si sí estamos entendiendo esta noche de que esta es la palabra del Señor y que necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor. Entonces la Biblia dice, da honor, da honor respétala, dale honor, ella depende de ti, ella sabe que eres la cabeza de la familia, pero ella tiene algo que decir, ella quiere que tú le entiendas, ella quiere que tú entiendas cada parte de ella, porque la Biblia dice de que esto ayuda y no te puede ayudar si tú no la entiendes, espero que todo haya tenido sentido. También la Biblia dice... Um, como vaso más frágil, no significa que es más débil en habilidad de ninguna manera, sino simplemente significa que no está en la posición de, de líder o que no es, en otras palabras, espera que tú guíes, espera que tú entiendas, espera que tú le des a ella honor, como, esa vas, como ese vaso más frágil que Dios ha puesto en nuestro matrimonio llamado esposa. Y como coherederas, ahora la Biblia dice, y como coherederas, la Biblia nos deja saber que cuando un matrimonio sucede, debemos de vivir, debemos dejar a padre y madre y unirnos. Ahora escucha la escritura a la esposa, 
no dice que la esposa al esposo o el esposo a la esposa y se hacen una carne. Así es como sucede. Así es como sucede. Y coherederas de la gracia de la vida. Pensemos sobre esto, qué tan hermosa la vida es cuando esto comienza a suceder. Ahora, aquí está la nota final que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, voy a hablar en esto sabiamente y voy a hablarles directamente. Y es de que si tú estás pidiéndole a Dios por algo y tú no puedes llegar a un acuerdo en tu liderazgo, en tu casa, quiero que sepas que tus oraciones a lo mejor no puedan ser atadas. No te voy a decir que, que, que van a ser, porque la escritura no dice, sino que tus oraciones puedan que no sean um, atadas. En otras palabras, es posible si nosotros no estamos en, un, um, en una unión al unirnos a nuestras esposas como una carne, si nosotros no tenemos ese entendimiento al dar honor como debemos a esa vasija uh, más frágil, necesitamos presionar esta circunstancia hasta que esto se haga una realidad para que puedas por seguro estar ante Dios sabiendo que cuando tú ores no haya nada en el camino para atar estas cosas ante el trono de Dios. Las cosas importantes que que um, tienen mérito cuando tú pides. Todas estas son cosas que, que tienen mérito para poder recibir esta promesa maravillosa. Y Dios dijo que tú tendrías. En Santiago 4, 3 al 5 dice, Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, algunas veces nosotros no ora, uh, oramos por ese nuevo carro o esto y lo otro y sabemos de que posiblemente nuestro nuestra administración no nos ha ido muy bien y aún queremos estas cosas de Dios y vamos y le pedimos. Entonces, cuando tú llegas a este punto, tienes que preguntarte lo que Santiago nos está escribiendo, que tú pidas y que tú pides y no recibes es porque estás orando por cosas que tú sabes que lo estás gastando en tu propio placer. Ahora, los placeres no son mal necesariamente, sino dependen tus motivos, dependen tu... Deberías de entender algo, que ni siquiera tenía, tendrías que orar por esto, porque la Biblia ya nos dice que Dios nos da buenos regalos de allá arriba. Esto no debiese de ser parte de tu... Bendíceme con esto, dame esto, Señor, necesito lo otro. Ahora, yo no te puedo decir que hay algunas cosas que a lo mejor necesitemos y ya hemos hablado de ellas en la oración. Ya, ya Dios las conoce antes de que tú las pidas. Entonces, ¿qué decimos? Cuando vamos a pedir, debiésemos de estar orando en lo que Dios está pensando para nuestras vidas al llegar a esta unidad juntos. Pero aquí está algo que tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú estés pidiendo por ciertas cosas para un placer mejor en tu vida que a lo mejor eh, te quite o te aleje de Dios, que a lo mejor te dé problemas en el futuro porque no eres capaz de manejarlo. Entonces tengamos cuidado en estas áreas. En el versículo cuarto de este mismo capítulo dice, adúlteros, 
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Ahora voy a hablar en es, de esto primero en, en estas dos palabras. Adúlteros no necesariamente es un comportamiento sexual. Por cierto, a veces escuchamos esas palabras y pensamos que es un, una invol, un involucramiento sexual. Eh, no necesariamente. Depende en la palabra de Dios, puede significar esto en, y sabemos que es pecado y que se habla de esto. Pero en este caso, lo que Pedro está hablando es que tú estás violando tu pacto con Dios y tu relación con Dios en, una, en un comportamiento adúltero o <coughs> así como Israel solía hacer esto frecuentemente y Dios trajo juicio sobre ellos porque trataban de servirles a otros dioses, les llamaba adúlteros. En este versículo cuarto de Santiago, está haciendo este tipo de referencia, no es algo sexual, sino que es total, el hecho total de que si tú tienes amistad con el mundo, es enemistad con Dios. Si tú tienes los deseos del mundo, las cosas del mundo, los placeres del mundo, quiero que sepas que Dios... Está en contra de esto. Quien sea que quiera ser un amigo del mundo, eh, se hace enemistad contra Dios. Entonces no quieres este tipo de vida. Necesitamos tener mucho cuidado en nuestros comportamientos sobre los placeres del mundo y sobre los comportamientos del mundo y las cosas que el mundo hace. No debiésemos de estarnos vistiendo de esta manera, actuando de esta manera o buscando sus estilos y comportamientos. Toda nuestra actitud debiese de ser ante Dios en santidad, en justicia y en el poder del Señor. En el versículo 5 dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? En otras palabras, Dios es muy celoso por tu vida. Él espera esta total dedicación. Él espera esta relación completa. Él espera que sea tan sólido como esposa y esposo. Él confía en ti. Él te llamó. Él te escogió. Él me llamó a mí. Él me escogió a mí. Y en esta relación, el Espíritu quien mora en nosotros... Eh, <coughs> Quiere este um, compromiso con Él, no con el mundo ni con nadie más, sino con Él. En Juan 9.31 dice de esta manera. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora necesitamos entender algunas cosas aquí que son muy claras en la palabra de Dios. Yo sé que las personas, o oh, perdón, yo conozco personas que creen que escuchan de Dios o que son llamados por Dios o que son algo o que tienen una relación con Dios, pero viven en pecado. Viven su vida todos los días en iniquidad, tomando, maldiciendo, drogas o lo que sea en el mundo. Y después piensan que tienen una relación con Dios. Quiero que sepas que de acuerdo a la palabra de Dios, Dios dijo que Él no escucha a los pecadores. Es todo. Es la palabra del Señor. Y nosotros necesitamos mantenernos en esto y ser guerreros de la palabra de Dios y ser audaces 
para que cuando alguien te diga Dios está haciendo eh, algo en mi vida o Dios está haciendo esto en mi vida, no sea, no es cierto. El diablo está haciendo cosas en sus vidas, si sí hay pecado en sus vidas, porque Dios no escucha a los pecadores y Dios no, no provee para los pecadores. Pero si alguno es un adorador, ahora voy a hacer mención en esto también. Si tú estás en el reino de Dios y si tú estás viviendo tu vida para Dios, debieses de siempre eh, ser identificado por Dios como un adorador para Dios, sin importar qué es lo que tú estés haciendo. Aún en tu trabajo, Y no importa qué es lo que tú estés haciendo, pudieses estar en, en alabanza, en profundidad sólida del espíritu, en adoración, en oración. Pero tú como individuo siempre estás identificado como un adorador. Ahora, si tú eres un adorador de Dios, porque hay una continuación aquí, tú nada más puedes clamar la posición, no nada más puedes actuar como que tienes la posición, porque el que hace la voluntad de Dios, realmente creo que eso tiene mucho que ver con la oración. Y creo que tiene mucho que ver con todo realmente en oración. Porque Él te escucha entonces y es por eso que nosotros necesitamos saber en meditación, a lo mejor antes de la oración o alabanza o a lo mejor hasta adoración, lo que sea. Que tú llegues a un acuerdo como adorador para que tú estés haciendo su voluntad y que vas a orar su voluntad, a orar sobre su voluntad. Entonces, el adorador es un individuo, es una, uh, una manera de recibir y dar en la relación. Pero un adorador es un individuo quien puede ofrecer adoración también y aún ser identificado como adorador. Tu relación con Dios siempre debiese de identificarte de esta manera. Proveer también. El hacer su voluntad una, una vez más, el vivir la vida en santidad, el escucharle, caminar en el espíritu. Porque quiero que sepas... Como un hijo que nace de nuevo de Dios no puede escuchar sus oraciones. Estas son las cosas que... Cuando uno escoge no obedecer, ahora esto es decisión propia y escuchemos y nosotros uh, casi terminamos por esta no noche y tengo mucho más que decir sobre esta serie, pero cuando uno escoge el no obedecer en la perfección de todo lo que Dios ha proveído y entendido en o para la relación, cuando tú escoges, tienes decisiones como Adán y Eva lo hicieron. Dios les dio lo mejor. Y fue hecho solamente para ellos y la Biblia nos lo dice. Pero tuvieron decisión propia. Y su perfección falló porque ellos desobedecieron. Solamente una cosa que ellos hicieron, bueno, una cosa que hicieron... Una vez, no es como que tuvieron una multitud de cosas que hicieron mal, solamente hicieron una cosa. Entonces tú no necesitas toda una multitud en cosas en tu vida que hagas mal. 
simplemente que si no obedeces en perfección por medio de lo que Dios ha proveído y en entendimiento porque Dios era muy preciso en lo que podían hacer y lo que no podían hacer y la palabra de Dios es muy precisa para nosotros hoy en lo que podemos hacer y lo que debiésemos hacer Lo que nuestro problema es, si Adán y Eva hicieron esto también, es que hicieron esta excusa. Le echaron eh, la culpa a la razón por la cual lo hicieron, pero no dieron, notificaron el hecho de que ya estaban en perfección con Dios. Asimismo es en nuestras vidas. Nosotros tenemos esa habilidad de sacar excusas y aún creer que estamos bien porque es algo pequeño o pensamos que nuestra oración debe de ser respondida y que debo ir al cielo. Pero veamos, hay una escritura que también dice un caso en la palabra de Dios, de un caso, bueno, un caso muy importante. De hecho, fue un rey escogido sobre todas las personas de Israel uh, para ser rey sobre Israel. Y llegó un punto en el que tenía que hacer la voluntad de Dios para cumplir la palabra profética que había sido dada años y años y años atrás para que cuando estaban yendo hacia las promesas de Dios y cuando eh, se enfermó, Dios dijo un día lo sacaré de la faz de la tierra, este rey especial fue mandado a hacer esto para mandar a Gak y um, a los que estaban junto con él, él obedeció la palabra de Dios y mató muchas cosas, pero no hizo todo lo que Dios le mandó hacer. Por esto él perdió el reino y su descendencia perdió el reino. Pensemos qué tan uh, lejos va esto cuando no estás en perfección, en, obede en obediencia y perfección a la palabra de Dios. Esto es lo que puede suceder. Perdió el reino totalmente. Cuando nosotros permitimos que nuestros ayeres, y estas son cosas que estamos hablando para los hijos que han nacido de nuevo de Dios, este es uno que es muy importante, uh, porque llegamos a la iglesia, a lo mejor nos sentimos como que somos bendecidos por Dios o nos sintamos como que nuestras emociones son tocadas por las cosas de Dios y aún no estar en obediencia a la revelación de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que busquemos en nuestros corazones y es por eso creo que David dijo, busca en mi corazón para ver si hay algo malvado en mí. Estoy tomando o haciendo excusas para todo porque siento que no puedo cumplir la palabra de Dios. Entonces, cuando permitimos que nuestros ayeres uh, sean la fundación para nuestro futuro, vivamos de esta que vivimos de esta manera y se hace una secuencia en nuestras vidas, pero de repente el Espíritu de Dios nos da convicción en una área o nos da convicción de lo que estamos haciendo y no debiésemos de hacerlo, pero por medio de la palabra de Dios o el pastor ha predicado algo, ha tocado tu corazón y ha traído una alerta a tu mente y sabes que por medio de tu conciencia no debías de estar haciéndolo, no debiste de estar ahí o lo que sea y continúas que tú ayer sea la fundación para tu futuro, entonces oramos y no hay resultados. Entonces simplemente estoy retándonos a todos esta noche por medio de la palabra de Dios que no dejemos que tu ayer sea tu fundación para tu futuro sino que Dios trate contigo en todo el tiempo que estés en la casa de Dios cada tiempo que tú escuches la palabra de Dios cada vez que estés en la oración en donde quiera que la palabra del Señor venga asegurarnos que 
eh, salgamos de ahí diferentes para el futuro. Lo tercero que me gustaría decir es que cuando tú sabes qué hacer y escoges no hacerlo, por nuestras excusas, es de que un día lo voy a hacer, ahorita no puedo. Esto te pondrá en el infierno. ¿Sabes esto? Porque tú no tienes idea cuando este velo esté ante ti, tú cruces al otro lado. Aún esperando para hacer algo cuando tú sabes que necesitas hacerlo, pero encuentras razón para no hacerlo porque a lo mejor este mundo, a lo mejor tu estilo de vida o a lo mejor... Eh, lo que sea es más importante que hacer la voluntad de Dios pero pensemos en todas las oraciones que no han sido respondidas que tú has pedido porque aún estás poniendo esta excusa primero de lo que tú ya sabes hacer y escoges no hacerlo un día cuando digas oh, un día lo haré otro día ese día nunca llegará porque ese día es hoy ese día es esta noche, ese día, que nuestra voluntad haga la voluntad de Dios y que obedezcamos la palabra de Dios en su perfección. Lo último que voy a decir esta noche es de que Dios ya ha proveído y que ya ha dado buenos regalos de arriba a la vida de uno y la familia y que ahora en, estamos o está en medio de una tormenta y no reconoce que esa tormenta es su segunda oportunidad o es la siguiente oportunidad y en vez de esto nos quejamos ante Dios por la tormenta o porque necesitamos dar algo que Dios ha pedido para que nosotros y estamos en contra de Dios por ello nuestra conciencia y no hay júbilo en ello, no hay regocijamiento por ello. Cuando venga la tormenta, particularmente en el tiempo en el que estamos viviendo ahora, esto a lo mejor es un tiempo retante, pero es el mejor tiempo de oportunidad para mantenernos firmes en las cosas de Dios y mantenernos firmes en los propósitos de Dios, sabiendo de que Dios, y si nosotros regresamos a ver nuestras vidas, yo puedo ver la mano de Dios en tantas cosas que han sucedido y todas han sido cosas buenas que han venido de arriba a mi vida, a tu vida y en tu familia. En mi familia yo veo la mano de Dios, pero ahora la tormenta llega y esta es nuestra oportunidad, iglesia, para mantenernos fieles. Yo no sé si ustedes piensan que... Uh, Cancelamos el servicio en la mañana, el domingo pasado, pero no. Espero que cada uno cada uno en la cosecha del mundo no puedan esperar a las 10, 10, 15 para estar en oración, nuestras mentes en oración, orar por su pastor, el emocionarse para que la palabra de Dios salga a la multitud que esté conectada con nosotros y que ahí ustedes estén enfrente recibiendo eh, en sus casas, emocionados por Dios, orando por el pastor. Así como el pastor está predicando, ustedes digan amén, alabado sea Dios, así es predicador, predícanos y que vaya a la multitud y que oremos por aquellos uh, y que a dónde va. Espero que no estén ausentes de estos servicios, espero que no estén durmiendo, espero que no estén afuera haciendo algo que tú puedes hacer después. Qué tan horrible que esto podríese ser. Si es lo que está sucediendo en sus vidas, digamos, bueno, yo lo escucho después. No, 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 el mensaje no es después. 
estamos en iglesia a las diez y media en la cosecha del mundo y el apoyo a la cosecha del mundo viene de los hijos nacidos de nuevo de Dios, emocionados por las cosas de Dios, en fuego por las cosas de Dios, el orar por el servicio como lo hacíamos aquí los domingos en la mañana y después prepararnos para escuchar el mensaje y yo creo que lo estén haciendo, yo realmente quiero creer que lo estén haciendo, yo sé que Dios ve ya sea así sí o no, pero eso es entre ustedes y Dios. Hay otros también, que otras cosas que atan la oración, pero estoy seguro que es suficiente para que Dios nos ayude a ser mejores y ser mejores. Eh, confío en la palabra del Señor, escuchen estas palabras hoy, mi corazón realmente está creyendo con todo el poder que está en mí, que Dios tiene algo mejor para nosotros mañana y de lo que no hemos tenido en nuestros ayeres y yo creo que Dios tiene una multitud de personas que quieren más de lo que tienen ahorita. Dios los bendiga y oremos. Padre, cerramos este servicio una vez más en la unción del Espíritu. Alguien está escuchando, yo sé que están escuchando. Alguien está buscando... Están buscando Dios sabiendo de que tú eres un Dios de amor y un Dios de verdad. Y que quieren alinearse a ello en cada forma, en cada manera. Da fuerza, deja que ellos moren en tu espíritu sabiendo de que tú harás ese camino para ellos a lo mejor que ellos puedan recibir por medio de Cristo Jesús. Oramos estas cosas para la gloria, para la gloria de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, estaremos aquí el domingo en la mañana. Gracias por estar con nosotros una vez más.